0: Olá amigos e ouvintes do programa Ondas do Saber, aqui quem lhes fala é o professor Vander Hilton e hoje nós vamos discutir sobre a vinda da família real para o Brasil. Pois bem gente, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ela ocorre em 28 de novembro de 1807 chegando aqui ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. Esse refúgio escolhido no Brasil foi uma manobra inédita do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Contando com o apoio da Inglaterra, a família real portuguesa se transferiu para o Brasil. Né? Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, o que na prática significava dizer que nenhum país da Europa deveria comercializar mais com a Inglaterra. O objetivo era estrangular o comércio, Inglaterra forçando a rendição justamente para o governo francês. Enquanto isso, os franceses negociavam secretamente através do Tratado de Fontainebleau de 1807 com os espanhóis, que permitia os franceses atravessar a Espanha e invadirem Portugal. Em troca, o reino espanhol poderia se apoderar de um pedaço do território português. Português, que não havia aderido ao bloqueio continental devido à sua longa aliança política e comercial com os ingleses, né, preferiu fazer oposição ao governo francês que ordenou a invasão imediata e conquista do território português que se deu em novembro de 1807 antes disso, em 22 de outubro de 1807 o príncipe regente Dom João e o rei da Inglaterra Jorge III firmaram um acordo secreto que transferia a sede da monarquia de Portugal para o Brasil. Nesse mesmo documento ficava estabelecido que as tropas britânicas se instalariam na ilha da Madeira temporariamente, com o intuito de fazer pressão e resistir à invasão do, governo Fran do, do exército francês em Portugal e por sua parte, o governo português comprometeu-se em assinar um tratado comercial com a Inglaterra logo após fixar-se no Brasil. Diante disso, o príncipe regente Dom João determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. Também viajariam os ministros e empregados. Estima-se que algo em torno de 15,7 mil pessoas tenham um vindo para o Brasil. Né? Como é que se deu o processo de embarque? Acredita-se que tenha sido necessária mais de 12 embarcações entre navios de guerras britânicos, que era para escoltar a família real. Ah, além de navios de transporte de pessoal e navios comerciais também. Além das pessoas, foram embarcadas móveis, documentos, dinheiro, obras de artes e a Real Biblioteca, que foi em parte transferida para o Brasil. O general o francês Junot, comandante da invasão, né, ficou em Lisboa até agosto de 1808, quando foi derrotado pelos ingleses. A partir daí, Portugal passou a, a ser governado por um conselho de regência integrados por fidalgos do reino. O processo de travessia, a viagem em si, durou algo em torno de 54 dias até Salvador. Quando desembarcaram no dia 22 de janeiro de 1808, a capital baiana foi foram recebidos com festas e ali permaneceram por mais de um mês. No período em que esteve na Bahia, o príncipe regente assinou o tratado de abertura do, dos portos às nações amigas, que mais beneficiou a Inglaterra. Ele criou a escola de cirurgia da Bahia. Né? No dia 26 de fevereiro, a corte partiu para o Rio de Janeiro. A chegada ocorreu em 8 de março de 1808. Na cidade do Rio de Janeiro, né, o que se sabe é que havia pouquíssimos alojamentos disponíveis para acomodar a comitiva paraciana e muitas casas da população foram escolhidas para acomodar os nobres. Estas casas recebiam em sua fachada a inscrição PR, que significava príncipe regente, e indicava que os moradores deveriam disponibilizar o imóvel para acolher os viajantes. Na prática, a população interpretou muito bem a sigla como sendo ponha-se na rua. Bom, qual foi as consequências desse processo. Quartéis e conventos também foram usados para acomodar a corte. A chegada da família real e sua comitiva contribuiu para introduzir mudanças significativas no Rio de Janeiro. Além de melhoramentos como novos edifícios públicos, o mesmo ocorreu com o mobiliário e a moda. Com a abertura dos portos, o comércio foi diversificado, passando a oferecer serviços como o de cabeleireiro, chapeleiros, modistas, entre outros. Dom João também abriu a imprensa régia, de onde surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro. Foram criadas a Academia da Marinha, a Academia Militar, o Jardim Botânico, a Real Fábrica de Pólvora, o Laboratório Químico Prático, entre outras fábricas. Como era a vida cultural na capital. A Real Biblioteca de Portugal foi transferida na ocasião para o Rio de Janeiro. Seu acervo contava com 60 mil volumes, entre livros, mapas, manuscritos, estampas e medalhas e foi a base para a atual Biblioteca Nacional. Para a diversão, foi fundado em 1813 o Real Teatro São João, onde atualmente se encontra o Teatro João Caetano. Na música, o compositor português Marcos Portugal e o padre José Maurícios produziam várias e belas melodias. Com o fim das guerras napoleônicas, vários artistas franceses se juntam à missão francesa que possibilitou a abertura da Escola Real de Artes, Ciências e Ofícios aqui no Brasil. Também se firmou o Tratado de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação, Dom João, assina em 1810, ainda ah, teria que assinar o Tratado de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação com o Reino Unido. Esse tratado estabelecia, entre outros princípios, o direito de extraterritorialidade, ou seja, isso permitia aos súditos ingleses, mesmo aqueles que cometessem crimes em domínios portugueses, como no Brasil, eram processados por magistrados ingleses, segundo a lei inglesa nesse acordo também estabelecia a permissão para construir cemitérios e templos protestantes ingleses, a segurança de que a inquisição não seria implantada no Brasil e desta maneira os protestantes não seriam obviamente incomodados quais foram as vantagens comerciais o imposto de importação de produtos ingleses seria de 15% ou seja, os produtos portugueses valeriam 16% e os demais países pagariam algo em torno de 24% em nossas alfândegas. Não? Também estabelecia o compromisso do fim do tráfico negreiro em vistas à abolição da escravatura, coisa que na prática não ocorreu. Assim gente, nós concluímos aqui e voltaremos no próximo podcast com mais informações e uma boa discussão para vocês. Até lá e um forte abraço.